0: Ok. É, Prefeito Givanildo, como foi essa proeza e agora o senhor assume a Prefeitura Municipal de Salgado. Boa tarde. Liberdade sem censura, Everton Júnior e Laís Moraes. Boa tarde, meu amigo Alex. É, boa tarde a todos que nos ouvem através da liberdade. É, como vocês fizeram a introdução, é, Salgado é, elegeu um perfil de administrador que até então eu não estava hein, sendo cogitado para ser candidato. Né? Então, é, houve, houve uma aceitação do grupo, me lancei candidato sim, com vontade e determinação e conseguimos é, obter o êxito que vocês estão acompanhando aí ao longo dos cinco meses de gestão. Então, é, é, como é esses cinco meses de gestão, então, aí o que, é que o senhor pode dizer em relação ao município de Lagarto? É, é, Alex. Gente... De, de, de lagarto, não? Que eu tava falando de lagarto salgado. É, é, Alex. A gente, é, o nosso desafio e quando a gente assumiu a prefeitura, é, nosso primeiro desafio era, era não, né? Continua sendo é, fazer com que essa administração que estava iniciando, além de Janeiro, com todos os todos os problemas que a gente enfrentou e alguns que a gente enfrenta é, administrar o município com o recurso do FDM bloqueado não é fácil, é muito difícil então a gente está nessa luta, e espera que aconteça agora no mês de junho o desbloqueio desse dinheiro que é necessário para enfrentar um momento tão difícil que a nossa, nossa comunidade vem vivendo que é o momento de pandemia então esse é um, é um dos nossos desafios atender a população mais carente atender a população que espera vou ajudar muito mais o município, com esse recurso, vai ajudar bastante a nossa administração. prefeito é, antes do, do companheiro Everton Júnior, né, me chamou, muito tomou como surpresa, né, a questão do decreto do lockdown para os fins de semana, né, da, do dia 12 de junho e tal. Três então, é Oi? Os três últimos finais de semana do mês de junho os três últimos finais de semana do mês de junho. O que levou o senhor, então, ao lockdown? Alex, é, salgado, é, em maio, vou começar por maio, que é o mês que a gente tomou como referência. Os números de pessoas testadas versus positivos estavam sendo crescentes. E quando chegou em maio, a gente fez uma amostragem de mais de 600 pessoas e dentro dessa, dessa, desse grupo de pessoas, mais de 63% dessa, dessa amostragem foi dado como positivo. Então, esse percentual vem subindo gradativamente. E depois, o nosso resultado de pessoas é, que perderam as suas vidas, também não foi muito bom. Então, assim, poxa, a gente perdeu vidas, a gente perdeu pessoas, a gente perdeu amigos. Então... Isso nos motivou a tomar uma decisão e criar um comitê e que, através desse comitê, pudesse ouvir um pouco da opinião de representantes da sociedade. E, né, através desse comitê, e analisamos dados técnicos de maio, onde a gente pediu ajuda ao FF, e passasse para a gente um relatório das amostragens que foram feitas aqui, ao professor Lisandro, da UFF, nos determinou e nos, nos deu embasamento teórico que Salgado poderia acontecer em um outro mês muito ruim. Então, a gente parou e colocamos em, em, em falta esse decreto que fez com que Salgado todo, todo parasse para analisar e refletir do que está acontecendo. Porque a desobediência também é um fator predominante para que isso venha acontecendo e com larga escala. Agora, prefeito, é, a torta só já trouxe para a gente inicialmente é, é, que Salgado não está muito bem em relação à Covid-19. Além do lockdown, né, quais medidas de prevenção estão sendo tomadas aí no município? Olha, Alex. É, salgado não vem muito bem com relação à Covid-19 quando a gente fala de números de contaminados. Certo? Eu vou passar aqui para vocês. Nós estamos em quarto lugar no ranking de vacinação. Então, a gente está fazendo o nosso papel enquanto a Secretaria de, de Saúde, certo? A gente tem hoje 2.178 testes realizados, caso confirmado, 1.400. 1.459 casos, então assim, a gente vem fazendo barreiras físicas, essas barreiras é, também de forma contingencial para poder pegar o número de pessoas que passam naquela região e fazer o teste de, de, de teste rápido, fazer teste de temperatura. Então a gente vem orientando, dando massa às pessoas que circulam na cidade, fazendo sanitização dos prédios públicos e privados, nas ruas, inclusive, a gente está passando com, essa, com, com, esse, com esse procedimento de prevenção. O que não está acontecendo é o que os nossos olhos não veem. Esse é o problema. Assim como o vírus a gente não consegue ver, tem grupo de pessoas que se reúnem e que a gente não consegue ver, e pessoas que vêm de fora para a nossa cidade para poder passar final de semana e acabam contaminando a população de uma forma exponencial, e isso a população paga e que vai repercutir diretamente na gestão. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados, sim, mas a nossa parte, como dever e obrigação, mesmo recebendo o recurso do Covid-19 agora, a gente já vem trabalhando na prevenção. E aí, eu vou abrir esse parênteses, Abrir esse parênteses e, e dar os parabéns à nossa Secretária de Saúde, que vem determinada em fazer com que a vigilância e mais a, 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 a equipe de Covid, que, se, que, que vem orientando bem as, as pessoas do nosso município. Prefeito é, Salgado, né, eu converso muito Salgado com o companheiro Adel Ribeiro, né, que ele tem um sítiozinho aí, a família... Dele é de salgado é, é mais ou menos 30 mil habitantes. Nesse universo, né? Quantas pessoas já foram vacinadas? Nós estamos hoje com 4.172 doses aplicadas no nosso município, deixando a gente lá no, no quarto, no, no quarto local, né? No ranking de, de vacinação. Everton Júnior, Laís Moraes, eu não sei se vocês teriam mais alguma colocação sobre saúde, mas eu recebi uma mensagem aqui agora de um salgadense, né? Quem mora em Salgado é? Prefeito? Hein? Quem mora em Salgado é o quê? Salgadense. Salgadense mesmo, não falei errado, né? Não, e ele não. me questionou o seguinte, Alex... É, esse prefeito é danadinho, ele chegou aos 45 do segundo tempo, isso quer dizer 45 dias antes das eleições e ganhou a eleição, né? mas o senhor não falou como conseguiu chegar né, e derrubar esse poderio que tinha aí no município de Salgado nessa região, mas depois o senhor responde isso que eu vou aos estúdios com Everton Júnior e Laís
1: Moraes. É, primeiro, boa tarde, prefeito Ivanildo. Alex Carvalho, você tem essa mania, né? De sempre <risos> dar furo. Você gosta de um furo. Você anda com sua furadeira Black and Decker para dar furo. Uma máquina perfeita. Mas, prefeito, antes de mais nada, li, li, não dar os parabéns, mas que o senhor tenha uma administração muito profícua no município, extremamente bacana, legal. Você conhece Salgado, Laís Moraes? Não, não. Olha, eu queria, prefeito Inclusive, lhe dizer uma coisa Que eu sou consultor do SEBRAE Fiz um trabalho muito grande aí Em Salgado Na administração passada Ligamos Salgado A várias, a várias Repartições públicas Para fazer o cadastro de empresas De uma vez só Mas o senhor tem três desafios Em Lagarto, que eu acho Essenciais Primeiro, o hotel balneário de Salgado o senhor tem projeto para o hotel? Como é que o senhor encontrou a administração? Como é que estão as coisas? Estão andando? Está andando algo com relação ao hotel balneário, apesar do hotel pertencer ao governo do Estado? O senhor tem feito algo para tentar fazer com que o hotel volte a funcionar? Essa, essa
0: pergunta é, até parece que foi ensaiada, viu? Mas eu vou falar aqui para todos os nossos ouvintes que não tem nada a ver. Mas, olha, sexta-feira eu estava com a reunião, em reunião com o empresário, né, que construiu todo o patrimônio da AGE, é o nosso amigo professor Wilson, ele está desenvolvendo um projeto bacana aqui em Itapuranga, e é, eu pude, tive a oportunidade de visitá-lo justamente para ele me apresentar, nos apresentar, porque eu não estava só, e... Ele precisa de um ambiente em que as pessoas possam eh, se acomodar à noite ou passar um final de semana, e eu levei a proposta de salgado para ele, porque dentro da Secretaria do Estado eu tenho colocado salgado em falta, principalmente o hotel, que é uma estrutura belíssima que está obsoleta anos. Eu tenho procurado vários empresários, esse foi o último, mas posso citar outros em outro momento, em outra oportunidade, é, já que essa não faz parte de uma pauta que a gente foi determinada aqui naquele momento, mas eu já dou para você um feedback de que Salgado vai reativar no nosso governo, porque é uma vontade do gestor e eu tenho certeza que é a vontade de toda a população. Então, estou indo atrás e qualquer salgadense que estiver me ouvindo e precisar de meu apoio, de minha ajuda, eu estou disponível eu a minha equipe, a gente vai conversar com empresários para dar viabilidade a esse empreendimento que hoje está sendo obsoleto para o nosso município.
1: Prefeito, aqui a gente costuma, logicamente, saltar as pimentinhas, né? O programa é meio-dia, horário de almoço, o pessoal está almoçando, a gente bota a pimentinha, tal e tudo mais.
0: Aí, é, até é, o sabor é, da
1: pimenta é diferente. Foi difícil tomar a prefeitura de salgado, prefeito?
0: Olha, é, Eu vou falar para você, Alex, que...
1: Alex, é. não, você tá falando com o Everton, mas Alex tá na é, linha também.
0: Alex, Everton, desculpe, viu, Everton? Tranquilo, Everton. Fique, fique à
1: vontade.
0: Everton, é, é, como é que eu posso dizer para você? Aos é, aos 45 minutos, a gente não tem tempo para fazer muita coisa. Sabe aquele jogo de basquete que você tem que arremessar a bola do outro canto do adversário e tem que acertar, acertar a sexta?
1: A sexta a sim, lógico.
0: Pronto. Resumindo a nossa campanha, foi isso. A gente não tinha tempo para poder fazer passo de bola. Cada um tinha que fazer uma coisa e fazer perfeita E depois o resultado da vitória foi o um conjunto de cada um que arremessou a bola e fechou a festa. Entendo. Então a gente teve, em 45 minutos, um candidato junto com o vice, incansável, Saindo 5 horas da manhã, porque não tinha tempo de sair, porque se aglomerava ali algum, algumas pessoas e atrapalhava a saída. E saindo e chegando 10 horas da noite, em casa, em casa, e furar um par de sapatos, porque andou mais de 600 quilômetros, porque eu abastei no meu aplicativo.
1: O senhor então, recebeu... Desculpe, continue, por favor.
0: Então, a gente formou grupo de pessoas para me apresentar à sociedade, porque a gente sabe que a popularidade de um gestor, de um, de um candidato, né? Se não for muito boa, a gente tem que utilizar muito o veículo da comunicação, que ajudou bastante. A pessoa do ex-prefeito Gilvando também, que ajudou bastante, né? Porque estava a esposa Janete no campo pedindo voto. Então, a gente formou, junto com a minha família, né? meus pais, né? meu sogro, pedindo voto. Então assim, formou um grupo de pessoas que arremessaram essa bola e acertaram, e acertaram a fecha junto com os candidatos a vereadores que formaram toda a, a, a estrutura da
1: nossa campanha. O senhor é, ganhou a eleição no dia 15 de novembro, logicamente deve ter tido algum tipo de transição até o dia 31 de dezembro, mas o senhor assumiu no dia 1 de janeiro. Como é que encontrou a prefeitura, prefeito?
0: Quando você citou transição, a gente não foi, a gente não foi convidado, a gente, na realidade existe um procedimento que tem que ser, que é fato, que não houve essa transição que as pessoas é, que vocês estão aí do outro lado achando que teve. Então a transição foi um pouco difícil para a gente. E quando a gente assumiu a prefeitura, é, a gente assumiu com muita dificuldade porque a gente não teve esse acesso é, às informações em logo apenas em duas, foram duas reuniões para trocar documentos. E documentos, por si só, não se fala, não é verdade? Isso. Documentos entregue em mãos e depois você se debruçar no documento, ele não se fala. Então, eu acho que existe essa passagem de bastão em logo o documento tem que ser entregue, mas faz parte de uma composição. Então, quando a gente chegou no dia 11 de janeiro, ainda sem acesso às contas da Prefeitura, a gente foi notificado que o SPM estava bloqueado. E de lá para cá, a gente tem tido, é, feito os trabalhos para fazer o desbloqueio, mas a situação de Salgado, por dever muito do NSF e, e uma correção na GFIP, e mais o parcelamento de fazer atrasado, a Receita entendeu que o município não tem o direito de voltar ainda com esse recurso que
1: continua bloqueado. Continua bloqueado até hoje o FPM, prefeito?
0: Até hoje o, o FPM continua bloqueado, então a gente está com uma dívida do INSS. Só em dezembro foi gerado 5 milhões e 400 em correção de exercícios. E ah. isso a Receita Federal entendeu como um ponto anormal, um ponto fora da curva, porque nenhum município gera tanta dívida em um único mês. E aí a gente está conversando, tá, é, tem as pessoas é, ligadas ao jurídico, ligadas à Previdência para poder nos ajudar e fazer com que o Salgado receba o benefício que o povo espera receber, né? Porque esse dinheiro é do povo, né?
1: Entendo. E o senhor encontrou, então, Salgado como uma terra arrasada? Prefeito?
0: A gente, exato. A gente a está gente com a nossa cidade é, cumprindo com as obrigações, graças a Deus a gente está é, cumprindo com o salário né, dos servidores e dos contratados, e, mas a população espera mais, ela espera um serviço de qualidade na educação, ela espera um serviço de qualidade na saúde, foi onde a gente atirou, né? O nosso primeiro, nosso primeiro foco foi na saúde, então... E, e, e os professores hoje que têm um salário atrasado, também é, um, é uma dificuldade que o município tem, porque esse dinheiro, como não foi deixado, a gente vai ter que, de uma maneira que o município não sofra e que nem deixe é, 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 as coisas de forma é, atropelada acatam esse compromisso
1: entendo, então o senhor tem mantido a folha de pagamento em dia tem conseguido logicamente de uma forma ou de outra manter a saúde do município trabalhando, mas os investimentos estão parados porque o senhor recebeu uma dívida muito grande de INSS e ainda não conseguiu o parcelamento, é isso?
0: Exatamente, é, a gente não conseguiu o parcelamento do NSS. o modelo que é passado para o setor jurídico e administrativo, não atenda o município porque fica inviável administrar, se você tem um parcelamento muito alto e aí acaba, é, é, acaba é, atrapalhando a administração porque nosso recurso que entra não consegue cumprir né? Ele fica inviável se o parcelamento for pequeno, na realidade. Né?
1: Entendo. É, tem
0: que ter um parcelamento maior. O refluxo está aí para acontecer, se Deus quiser acontecer. Então a gente consegue resolver esse problema é, através de um benefício que o governo federal possa passar aí para as prefeituras que encontram com esse problema.
1: Certo. Então o, a dívida de salgado com, a, com o governo federal é muito grande, prefeito?
0: Hoje ela está na ordem de 50 milhões.
1: 50 milhões de reais a Prefeitura de Salgado deve ao Governo Federal. Como é que administra, Laís Moraes? Como é que consegue manter, logicamente, a educação em um bom nível? Como é que consegue manter a saúde prestando bom serviço? Como é que consegue manter a assistência social do município de Salgado? Como é que consegue manter os trabalhadores da educação e também do dia a dia, em dia, com seus salários... É muito difícil, né, prefeito? A situação que Salgado vive hoje é complicada, não é isso?
0: Exato. A situação de Salgado hoje está vivendo o racionamento do custo. E quando a gente fala de racionamento, eu posso citar um exemplo que a gente fez quando assumiu a prefeitura. A conta de água do município estava da ordem de 50 mil. Hoje, Everton, hoje, a gente consegue passar para vocês o um número numa redução de 40 mil reais na conta de água do município. Então, assim, eu tenho que buscar onde eu consigo ter oportunidade. Aquele salário público hoje que ajuda num setor e ajuda em outro, então a gente tem que racionar. a gente tem hoje que fazer com que o dinheiro do povo seja utilizado da melhor forma possível, para poder a gente converter isso em resultados também sociais no município. Porque a gente tem uma população carente que espera por um amparo, e aí o social também tem que acontecer. Então a gente está tendo aí que racionar constantemente o nosso dinheiro.
1: É, prefeito, eu vou rezar para Deus, viu? Que o senhor faça, logicamente, uma administração que consiga atender aos anseios, Ô, aos anseios dos, dos salgadenses. Alex Carvalho.
0: Veja, Everton, quando eu questionei o prefeito e falei que o prefeito chegou né, aos 45 do segundo tempo, eu quis dizer o seguinte, que tinha um nome posto né, para disputar a prefeitura né, contra o poderio que aí estavam, né, inclusive pessoas bastante influentes no estado de Sergipe, e aí um simples proprietário de uma farmácia foi um cara que quando viu nas pesquisas, observaram né, o carinho né, que a população tinha, e aí as 45, vamos tirar esse e botar esse aqui, porque senão... Não ganha a eleição né, do município. Foi basicamente isso, prefeito? É, o, o que aconteceu foi um. Foi, tudo foi decidido de última hora. Então, eu fui convidado na frente da minha casa, numa segunda-feira, para ser o candidato hum, a prefeito. Hum. Pelo amigo íntimo né, da, da, da prefeita Janete, uma pessoa próxima, que é a Eric Machado. Eu falei para ele que não iria porque onde eu estava, estava muito bem, e no momento não me dispus de tanto interesse. E quando eu fui para Aracaju, eu pedi para que resolvesse essas questões, porque para ser lançado o candidato, existem vários fatores. Então, quando eu voltei de Aracaju, eu falei que iria, após uma reunião, com um pequeno grupo de pessoas, e daí por diante a gente abraçou a campanha, e começamos a pedir voto Então, é, no momento Eu recuei ao meu primeiro convite Até porque eu não venho De famílias políticas Eu não sou ligado a, 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 a política aqui em Salvador Mas a gente não deixa de ser político né? Nós somos políticos A vida toda Então, é, 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 a gente nasce No meio político Não é porque é política partidária Mas nós somos é, doutrinados Para ter um comportamento político em qualquer esfera, seja ela religiosa, seja ela em escola, seja ela numa empresa privada, seja ela em qualquer âmbito. Então, assim, a gente aprende a ser político sem ser também o político partidário.
1: Alex, e, é, eu, é, eu queria... Então... É, por favor, Alex, diga.
0: Veja, é, só a última colocação minha aqui, que veio a, aqui, o, o prefeito é do Partido dos Trabalhadores, né? mas eu recebi uma informação agora no meu, no meu WhatsApp é que ele tem uma tendência em apoiar uma possível pré-candidatura ao Senado de Valdezão 90. Né? E como é que ele está acompanhando o um ensaio de Rogério Carvalho com a pré-candidatura ao governo do Estado de Sergipe?
1: Até porque a imprensa hoje, prefeito, saltou nas redes sociais, inclusive tem alguns sites já falando sobre o assunto, me parece que o o senador Rogério Carvalho será candidato com o seu apoio de Valivaldo e ainda levará o ex-senador Valadares, Valadares para fazer a composição com o PT. Como é que vai ser isso? Se Valadares vier apoiar realmente Rogério, o senhor apoia Valdeval 90?
0: Olha, essa pergunta foi é, bem colocada, até porque é, nosso senador... É, é nosso governador, a gente não vai jamais, assim, eu tenho eu tenho conversado com o Rogério, a gente já foi em Brasília, conversou com o Rogério, então, em momento algum, assim só para deixar claro, a gente já pensou em, não, é nosso governador, onde o Rogério estiver, o Zivanildo e a equipe dele vai estar presente. Então, a gente tem conversado bastante como equipe aqui na cidade, como grupo, né? É, é, a, a gente é, vê isso como um grupo então assim, se o grupo estiver unido, fortalecido a gente tem força então a gente tem é, é, a gente tem, a gente segue Rogério, então posso te dizer com relação a Valdervan e Waltervan ele falou, acho que Alex, era você que estava comigo naquela ocasião Oi Alex Oi, pode Eu, dizer você, pode falar, pode falar eu estava, no, eu, estava no, eu estava com o meu, nosso vice-miúdo em Aracaju e Alex até ele chegou a Valdevan Depois e, e fez uma entrevista e ele se lançou ali em senador. Oh, é, ele, ele lançou candidato ao Senado. Lá na Codevasse. lembra aquela entrevista, Everton, que, é que a gente fez a primeira entrevista Isso. de Valdevan 90. Onde ele se exatamente. lançou candidato ao Senado. Nesse dia, nesse dia eu estava presente, eu estava conversando com o Valdevan porque eu conversei com todos os deputados da bancada hum. fechipana, com exceção de Gustinho. Com exceção de Gostinho, porque eu tentei várias vezes isso, porque o prefeito ele tem que conhecer sei, tá, toda a bancada dos deputados, porque quando ele ajuda o prefeito, ele não está ajudando o prefeito diretamente, ele está ajudando a população do município. Se ele teve volta aqui, ele tem, né, um, um, eu não sei como é que ele enxerga, mas... Eles deveria ajudar a população, através do prefeito, estando de um lado estando, ou não estando. Então, naquele dia, Valdezão se lançou uh, o Senado e eu falei para Miúdo que era uma opção, porque Valdevanti está disposto a, a ajudar Salgado e a realizar um sonho. E Salgado sonha Sim. há muito tempo, que é utilizar aquela linha férrea e deixar aquela, aquela estação um brinco, porque o nosso projeto, que foi desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria de Obras, tem um projeto já em mãos e Valdevan, ele se colocou à disposição do município e, e tenho certeza que esse recurso vem para a gente ajudar na entrada da cidade, a estação e a piscina, fortalecendo assim o turismo, e aumentando renda e emprego para o nosso município.
1: Mas Rogério sendo candidato e apoiando logicamente um outro senador, Givanildo acompanha Rogério ou vai com o Valdevan?
0: A gente tem o um compromisso com o Rogério também. O, o, o Senado, a gente tem a opção, graças a Deus a gente pode, né? não é um senador só, né? A gente não, tem, Nesse né? ano é um senador, senador só.
1: Em 2022 é um senador só? Olha, que pergunta mais cruel essa. Cruel, né? É, é... porque a gente bota uma pimentinha mesmo. Mas dá para o senhor comer com tranquilidade.
0: Não, então. Mas, é assim, olha, a gente está de ponta já pé E a gente tem aqui e a gente tem a Everson que estão aí a gente tem é, que receber esse recurso e o merecimento da pessoa que está ajudando a saudade. E aí eu tenho certeza que Se acontecer Vai ser alinhado com o Rogério Eu acho que essa proximidade a gente tem De conversar com ele e mostrar O que o está que sendo feito Para a população de Salgado Em ajudar um empreendimento Tão alto e, e tão valioso Para o nosso município
1: Entendo, Entendo. É,
0: Everton, é, Everton, Prefeito, prefeita, a
1: pimentinha sabe... normal A
0: pimentinha... É, essa pimentinha agora vai ser boa o prefeito acabou de dizer que pediu aos sete deputados federais, menos ah. Agostinho Ribeiro. Ah. Mas Agostinho Ribeiro é deputado federal de todo o estado de Sergipe. Inclusive, quando o Duílio né, era o, o prefeito, que é casado com a irmã dele, o cunhado dele, né, eu, eu observei que o Agostinho mandou várias verbas da, da, do governo federal para Salgado. Aí o senhor não pede, será que se o senhor pedisse o Agostinho mandava para Salgado as mesmas verbas que mandava para o cunhado.
1: A gota serena, Alex Carvalho.
0: Olha, é, Alex, é, eu tenho certeza é, a, a oportunidade de pedir para visitá-lo e marcar e agendar para poder ir até o gabinete e, e pedir o investimento, até porque o deputado tem mais de 3, 3 mil votos aqui nessa cidade, né? Então, assim, é, é uma votação expressiva. Então, a gente está... É, é, ainda, né, a gente não está.. o tempo não passou, né? Mas a, tendo essa oportunidade, me essa oportunidade de ir, eu vou representar o povo salgadense e aí devolver ao povo salgadense a confiança que foi passada para ele. né. Então, assim, é, essa aqui. E é uma coisa que eu vou fazer, e digo sempre aos deputados que eu visito, eu vou dar relevância.. E vou dizer que aquela obra veio da emenda do parlamentar X e Y. Jamais eu vou dizer e vou guardar isso para mim e não vou mostrar à população.
1: Perfeito, eu acabo de receber uma informação que a Prefeitura Municipal de Salgado tem de créditos do governo federal a quantia de quase 3 milhões de reais, podendo chegar a quase 5 milhões. O senhor tem conhecimento disso, prefeito?
0: Olha, esses dados financeiros, chegando assim, da forma que está chegando, fica difícil de eu utilizar uma tribuna para poder utilizar esse veículo agora que vocês estão tá me dando uhum. e explicar até porque o entendimento aí de ter esse dinheiro e por que esse dinheiro, por que tem esse dinheiro lá? Qual Pagamentos
1: é de impostos a maior feito pela Prefeitura Municipal de Salgado ao Governo Federal. É esta a fonte. Pagamento de impostos? É, feitos a maior pela Prefeitura Municipal de Salgado ao Governo Federal. A quantia hoje chega a quase 3 milhões de reais, podendo chegar a quase 5 milhões. E prefe... aí eu lhe pergunto, a prefeitura tem conhecimento disso, prefeito?
0: Não. Eu não não tenho, tem conhecimento, eu não tenho né? Esse... Não, não tenho esses números, até porque é, a gente tem o um escritório de contabilidade, o um escritório ah. jurídico, né? Ah. A nossa procuradoria que está acompanhando todos os processos. Certo. E a gente não tem esse... Inclusive, isso é um ponto de atenção para a gente pedir para nosso... o nosso assessor presidenciário... Ah, que dê mais uma... Porque a gente recebe relatório, inclusive tem um relatório aqui na meu gabinete, onde eu estou agora, ah. que tem um relatório, um resumo da saúde fiscal do nosso município.
1: Eu vou mandar agora para o repórter Alex Carvalho, para que ele mande para o senhor. Quanto, o senhor, quanto a Prefeitura Municipal de Salgado a reaver do governo federal, fora juros, correção monetária e outros também, e que pode ser feito inclusive, viu prefeito um encontro de contas com a Receita Federal e com o INSS, eu vou mandar agora para o repórter Alex Carvalho, para que o senhor tome conhecimento mas mudando de assunto prefeito, e até para encerrar a entrevista e agradecer ao senhor a sua atenção o seu equilíbrio emocional a gente queria nesse momento lhe fazer uma pergunta que eu sei que vai ser uma forma do senhor demonstrar à população pana o que realmente aconteceu. A sua esposa furou a fila da vacina, prefeito?
0: Olha, Olha esse assunto, eu pensei que tinha sido página virada. Mas não, mas
1: há muita gente pergunta, muita gente Olha, faz essa pergunta e agora é a chance que acender, o senhor tem. Vou
0: responder à altura. Vou isso, responder à altura. Isso. Olha, a minha esposa ela é sócia, proprietária, ela é dona de farmácia. Não é hoje que ela tem um esposo prefeito que ela não vai fazer o que ela fazia antes de ter. Até porque hoje é Alex e Everton. Eu estou prefeito e amanhã eu tenho que dar conta do nosso empreendimento junto com ela. Então, ela atende as farmácias nas horas que dá para atender nas horas vagas, ela está lá com o público, lidando com o público que ela lidava antes de ser a secretária de assistência social. Então, hoje, a gente tem plena convicção de que ela não furou a filha, ela está ali obedecendo a um, uma determinação né, do planejamento da saúde e recebendo uma dose até então. Imagine uma pessoa que está querendo fazer algo, furando a fila, tira foto e publica. Então, isso aí são coisas que acontecem, que eu já estou acostumado a receber críticas. Então, se eu estou hoje como prefeito, uma coisa é sabido. Uma coisa é sabido. Eu estou aqui para aguentar críticas e os elogios. Então isso não me abala emocionalmente. E eu fico à vontade para poder fazer qualquer tipo disso. De fazer outro tipo, responder outro tipo de questionamento.
1: Eu fiz essa pergunta, prefeito, inclusive para lhe colocar à disposição os microfones do Liberdade Sem Censura, para que o senhor pudesse de uma vez por todas, explicar essa situação. Então, o senhor e a sua senhora respeitaram o Plano Nacional de Imunização. É claro isso, então. É dessa Positivo. forma que o senhor coloca. Positivo. E a nossa
0: gestão é de forma transparente. De forma transparente. Jamais a gente vai fazer com que esse tipo de situação ocorra, até porque, quando o líder deixa de fazer algo que represente ser exemplo, ele perde a moral para cobrar. Então, Isso. Não é verdade?
1: Isso, o senhor tem razão. Ok, prefeito. Muito obrigado pela entrevista Ô, Alex,
0: concedida. Vela, só um minutinho. Por favor. Gostaria de de reservar só mais um minutinho para fazer... Fique a à vontade!
1: Fique à vontade! Então,
0: é, nesse momento tão difícil do nosso, do nosso município que a gente está passando e é que a gente decretou o lockdown, que foi esse o que provocou a nossa entrevista, eu gostaria de agradecer aqui aos órgãos que vêm nos auxiliando, como a Polícia Militar, que vem nos ajudando, a Secretaria Municipal de Segurança, a, a Secretaria de, de Segurança do Estado também, a secretária de saúde que vem nos dando o apoio e dando embasamento teórico, né, para que as coisas aconteçam na, na, na medida que, que a gente vê que é a prioridade, a pessoa da vigilância sanitária que vem fazendo o trabalho, aos vereadores que vem representando né, na Câmara a posição do gestor, a, o posicionamento dessa, dessa situação que é atípica no nosso município. Então, Gostaria de agradecer aqui a população que compreenda esse momento crítico do nosso município e comece a refletir e parar para poder a gente pensar em salvar vidas no nosso município, porque o gestor apenas não consegue só se todos não se unirem por uma única causa.
1: Prefeito, muito obrigado pela entrevista concedida. Tenha sempre aqui os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição e muito boa tarde para o senhor, um grande final de semana, e o senhor não pirou de vez, né? Decretou o lockdown porque realmente foi necessário.
0: Exatamente. Obrigado a todos por proceder esse espaço à nossa administração. Ok. Aí, Ederson, fala então o professor de Agora, Everton, me chama a atenção. Fala aí. É.